0: Välkomna allsammans till Blod och eld, 50 dagar intensiv bön mellan påsk och pingst om en ny andutgjutelse över våra länder i Norden. Ja, det här är den första inspelningen nu som jag spelar in här för påskdagen den 12 april och vi kommer att skicka såna här YouTubes nu åtminstone fem dagar i veckan under de sju veckorna som återstår fram till pingst den 31 maj så eh, det här är en eh, intensiv period utav att söka Herrens ansikte om att han ska låta sin eld komma över oss igen i våra länder i Norden andens kraft och eld och den här elden det är ju så att den faller bara på blodets grund så det är därför som vi kallar det här den här bönesatsningen nu för blod och eldblod representera försoningen på korset påskens budskap elden, den är en symbol för andens utgjutande vi vet vad som hände på pingstdagen i apostelärningarna 2 när andens eld föll ifrån himmelen och det ska vi be om att den ska göra igen över oss så var med från början, sprid dem här till dina vänner se till att så många som möjligt hänger på nu för att vi ska be att Gud ger oss en ny pingst igen över våra länder i Norden. En del de säger ja men pingstdagen det var då anden utgöts och sen är det ett faktum som vi inte kan göra någonting åt vare sig mer eller mindre. Men jag vill inte jag vill att vi ska gå till apostlernas fjärde kapitel bara några dagar efter pingsten när de hade blivit uppfyllda av den heliga ande. Så står det att de samlades till bön. Och jag ska läsa här härifrån den 31 versen. När de hade haft ett bönemöte i församlingen. När de hade slutat att be skakades platsen där de var samlade. Och det uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Ja, det hade ju hänt redan på pingstagen i kapitel 2. Men det behövs hela tiden... En ny utgjutelse av den heliga ande. Vi behöver be som svar på bön så kommer Gud att utgjuta av sin helige ande. Och det är bara med andens eld i våra liv som vi kan klara av nu de oerhörda prövningar som ligger framför oss. De svårigheter som vi redan har börjat se. Det här coronaviruset är säkert bara en begynnelse på de skakningar som kommer att gå över världen i den sista tiden det vet vi att Guds ord talar om det profetiska ordet visar det väldigt klart men det finns en kraft som är starkare än allting annat och som kan göra oss till övervinnare och det är den heliga andes kraft och det var det som lärjungarna fick uppleva på pingstdagen i apostelärningarna 2 Jesus sa ju redan jag ska läsa också ifrån Lukas kapitel 12 ifrån vers 49-50 till 50. Jag har kommit för att tända en eld på jorden och det var den som föll, vet vi, på Pingsdagen. och vad jag önskar att den redan var tänd men jag har ett dop att genomgå och hur vondas jag inte tills det är fullbordat Ja, det var lidandet på korset när han utgöt sitt blod för hela världens synd och det är bara på den grunden som den heliga andes eld och kraft kan falla över våra liv. Så därför återigen så blod och eld, precis som Frälsningsarméns tema är, har varit ända sedan dess begynnelse. Eh, det är temat för de här bönedagarna, 50 dagar av intensiv bön mellan påsk och pingst. Så eh, vi vill uppmuntra dig att ta extra tid under de här dagarna nu fram till pingst. Att bedja om ett nytt utgjutande av den heliga ande över oss för att vi ska få kraft till att kunna bli vittnen. Vittnen som gör att vi inte kan besegras, vi kommer att bli oövervinneliga för andens eld Den är den som kan göra oss till segrare och övervinnare. Jag ska börja med att undervisa lite grann om det här med pingst och vad det egentligen står för. Det är kanske inte så många kristna som tänker på det, därför att ordet pingst är från början inte ett svenskt ord, utan det är ett sånt där utländskt ord som man har försvenskat. Vi ska läsa ifrån andra kapitlet i Apostlagärningarna. Det som står ifrån första versen där. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett ån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig. Och satte sig på var och en av dem och det uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Det, när det står här att pingstagen hade kommit så det ord som eh, finns i grekiskan här det är ordet pentakoste och det betyder helt enkelt bara 50. Så skulle man översätta det här direkt ifrån grekiskan så skulle det bli så, eh, så här alltså När den femtionde dagen hade kommit så var de alla samlade. Vad då femtionde dagen? Vad har, det, vad, vad har det med saken att göra här? Det här ordet 50. Jo men alltså det här handlade om en av Herrens högtider. Och då får vi gå tillbaka till tredje mosebok kapitel 23. För att läsa om de här högtiderna. E, ifrån vers 4 så står det så här. Detta är Herrens högtider. Det betyder alltså Herrens fastställda tidpunkter eh, det heliga sammankomster som ni ska utlysa på bestämda tider i första månaden vid aftontiden på fjortonde dagen i månaden är Herrens påsk jag ska inte läsa mer i texten här om påskhögtiden mer än att säga att det var precis den fjortonde dagen i första månaden på den bibliska kalendern exakt klockan tre på eftermiddagen, den nionde timmen, när man slaktade påskalammen i templet. Det var då som Jesus gav upp andan och dog och förlåten i templet rämnade och han som Guds offerlamm uppfyllde den högtiden, påskhögtiden. Så det, det är så fascinerande att studera det som står om högtiderna, herrens högtider i tredje mosebok och se hur de första av de här högtiderna som inträffade på våren uppfylldes till punkt och pricka när Jesus kom första gången. Det var genom hans offerdöd som Guds lam som han uppfyllde påskhögtiden när offerlammen, påskalammen slaktades i templet inte en dag före, inte en dag efter utan just exakt faktiskt i samma timma det är verkligen fascinerande men så står det så här ja, vi ska läsa nästa vers också vers 6 och på den femtonde dagen i samma månad är herrens osyrade bröds högtid, då ska ni äta osyrat bröd i sju dagar. Det osyrade brödet, det talar om eh, frihet från synd. Att vi har blivit osyrade, rättfärdiga inför Gud. Eh, Petrus skriver att Messias, han bar våra synder i sin kropp upp på korsets träd för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Det var för att vi skulle bli rättfärdiga inför Gud som försoningen eh, genom Jesu blod åstadkomms genom offret på Golgata för att vi skulle få våra synder förlåtna. Det är så fantastiskt. Men nu ska vi gå till nästa högtid här den som börjar i vers 9. Det står så här, Herren talade till Mose. Han sa, säg till Israels barn när ni kommer in i det land som jag ger er och ni bär in dess skörd ska ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen. Den kärven skall han vifta inför herrens ansikte för att ni skall räknas som välbehagliga. Dagen efter sabbaten skall prästen vifta den. Så det här handlar alltså om det som hände under påskhögtiden, det osyrade brödershögtid. Det är olika ord som används i evangelierna för samma högtid. Dagen efter sabbaten. Ja, vad hände då? Jo, dagen efter sabbaten tidigt på morgonen så kom kvinnorna till graven och fann den tom. Messias hade uppstått ifrån det döda. Och det här skriver Paulus om i 1 korintibrevs 15 kapitel, där det står så här i vers 20. Men nu har Kristus, Messias, uppstått från det döda som förstlingen av de insomnade. Och här i min folkbibel så har jag en not där det står då Förstlingen C, tredje mosebok 23, vers 10-11, till exakt de verserna som vi läste som handlade om Förstlingskärven. Så nu är det ju påskdagen och jag får börja med att säga också glad påsk till er alla som ser på den här videon. Därför att vi firar ju då påsken till minne av att Messias uppstod ifrån det döda dagen efter sabbaten och han uppstod då som förstlingen av det avsomnade. Precis som den här förstlingskärven skulle viftas inför herrens ansikte dagen efter sabbaten för att folket skulle bli välbehagliga inför herren. Och det är ju därför för vår rättfärdiggörelses skull så uppstod Messias ifrån det döda som förstlingen av de avsomnade, förebildat av den här förstlingskärven. När sabbaten var över alltså på <coughs> påskhögtiden då, på kvällen så gick eh, ombud för prästerna ut till en åker nära Jerusalem vanligtvis eh, vid foten av Oljeberget vid Kidrondalen och där så, eh, skördade man då den första kärven av kornskörden. För att den sedan på morgonen eh, skulle efter soluppgången alltså, på första veckodagen att den skulle viftas inför herrens ansikte för att folket skulle bli välbehagliga inför herren. Och det var alltså det, precis då för att uppfylla det här som var skrivet i lag eh, som Jesus uppstod ifrån det döda. Jag vill lyfta fram vad som står i de första verserna här i 15 kapitlet i första Korintiebrevet. Det står, Paulus skriver, bröder jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er som tog, ni tog emot och står fasta i och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade om ni nu håller fast vid dem annars var det förgäves ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste vad jag själv hade tagit emot. Och så står, kommer det här då att Kristus dog för våra synder men inte bara att han dog för våra synder utan han gjorde det enligt skrifterna. Precis som var förutsagt i Moselag och bland profeterna. Det var precis så han dog. Alltså inte när som helst, inte var som helst, inte hur som helst. Utan exakt för att uppfylla det som var skrivet om honom. Bland annat att uppfylla påsköktiden när påskalammen slaktades. Det här är alltså en förebild för det som var skrivet om honom som Jesus kom för att uppfylla. Och så står det vidare då i vers 4 att han blev begravd. Och så står det att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och det var bland annat för att uppfylla den här ceremonin om förstlingskärven som skulle viftas inför Herrens ansikte dagen efter sabbaten. Nu ska vi gå tillbaka igen till tredje modersbok 23. Så ska vi komma in på pingsten här, för det är det jag vill komma fram till. Jag hoppar ner nu till vers 15 i tredje mosebok 23, där det står Sedan ska ni räkna sju hela sabbater, från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram vift för försärven, det vill säga uppståndelsens dag, dagen efter sabbaten. Från den dagen så ska ni räkna så sju hela sabbater. Och så står det i vers 16, sedan, 50 dagar ska ni räkna fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Då ska ni bära fram ett nytt matoffer åt Herren. Så då kommer alltså nästa fastställda tidpunkt på Herrens kalender. Nästa högtid som profeterar om Messias frälsningsgärning. Och det är alltså den högtiden som kallas då för Pingsthögtiden eller pingstdagen i och Som är hämtat ifrån tredje mosebok här där det står 50 dagar skall ni räkna. Och Det är väldigt intressant om vi går till apostelärgärningarnas första kapitel och ser hur Lukas hänvisar till den här räkningen av 50 dagar mellan påsk och pingst han skriver så här vi ska börja ifrån vers 1 i första kapitlet i min förra skrift Käre Teofilus skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han blev upptagen till himlen sedan han genom den heliga ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt och så kommer det här i vers 3 nu han visade sig för dem efter sitt lidande det vill säga från sin uppståndelse och gav dem många bevis på att han levde då han under 40 dagar, alltså de här dagarna nu mellan påsk och pingst som Lukas hänvisar till här. Efter sitt lidande så visade han sig alltså från sin uppståndelse. Och det gjorde han ju redan då på första veckodagen när han uppenbarade sig för lärjungarna. Så det gjorde han under 40 dagar. Och talade med dem om Guds rike. Så fortsätter Lukas i vers 4. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat. Det som ni har hört om mig. Till Johannes döpte med vatten. Men ni skall om några dagar bli döpta i den heliga ande. Så vi ser här alltså att i vers 3 står det att han visade sig efter sin uppståndelse. Alltså från dagen då viftar för skärven bars fram och från vilken man skulle räkna 50 dagar. Så visade han sig för lärjungarna under 40 dagar. Och sen säger han till dem eh, i slutet av de här 40 dagarna. Nu ska ni inte lämna Jerusalem utan stanna kvar för om några dagar så ska ni bli eh, döpta i den heliga ande. Och som vi hoppar fram nu några verser då, fram till första versen i kapitel 2, så skriver alltså Lukas: När pingsdagen, när den femtionde dagen hade kommit. Ja, då inföll nästa högtid på Herrens kalender, och det var då som eh, den uppfylldes genom att den heliga ande utgöts över lärjungarna. Nu, varför lyfter jag fram det här med räkningen då av de femtio dagarna mellan påsk och pingst? Ja, det är ju så här att eh, ping, eh, påsken den, eh, den krävde egentligen ingen förberedelse för lärjungarna. Utan den var någonting som uppfylldes utan deras medverkan eh, på ett sätt. I faktum är på ett visst sätt så var de involverade. Jag ska komma till det om en liten stund. Men vad jag vill komma till är att... Eh, det står i, i romabrevet, Paulus skriver att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Försoningen på golgata var helt och hållet utan vår förtjänst enbart genom Guds nåd. Han dog för oss medan vi ännu var syndare. Och kan du tänka dig, när Jesus gav sitt liv på korset, på golgata för att uppfylla påskhögtiden den 14 första månaden så var faktiskt lärjungarna alla syndare. Därför att de hade övergivit honom i ett Gethsemane kvällen innan. De, var inte, de hade lämnat sin mästare. Petrus hade förnekat sin mästare tre gånger. Och sagt att han inte kände honom. Tala om att de hade blivit ertappade som syndare. De hade brutit sitt löfte. När Jesus hade sagt till dem, nu kommer ni alla att skingras och överge mig. Nej, sa alla lärjungarna, vi inte, kommer vi att göra det. Vi, vi kommer inte att överge dig. Och Petrus han sa, om jag ska dö med dig så kommer jag inte att överge dig. Och då säger Jesus, du vet inte vad du talar om Petrus. Innan hanen har golit tre gånger den här natten. Eller två gånger den natten så ska du tre, ha förnekat mig tre gånger. Vilket misslyckande. De hade brutit sitt löfte. De hade övergett sin mästare. Det var syndare. De var inte ens där vid korset. Ja, den enda som var där tillsammans med Maria det var Johannes. Han var speciell. Men han hade också övergivit sin mästare i semane. Det var syndare som han dog för utan någon förtjänst. Vad är skillnaden nu som jag vill lyfta fram när det gäller pingsten? Jo, pingsten den skulle de förbereda sig för under 50 dagar. För försoningen genom lammets blod den är utan vår förtjänst på något sätt. Vi är alla syndare. Men utgjutandet av den heliga ande det är någonting som kom första gången över lärjungarna därför att de hade omvänt sig från sin synd. De hade fått förlåtelse för sina synder. De hade blivit undervisade under 40 dagar om Guds rike av sin mästare. Och sedan så hade de dröjt kvar i den övre salen i uthållig bön de sista tio dagarna. Och då på den femtionde dagen, det är då som det dånet kommer ifrån himmelen och den heliga ande utgjuts över dem. Det vill säga pingstens eld. Den kommer på blodets grund utav att, utifrån att vi söker Guds ansikte, omvänder oss från våra onda vägar och ber och söker honom för att komma nära honom, för att vi ska få ta del av den heliga andes kraft och bli uppfyllda med den heliga ande och få den heliga andes eld över våra liv. Och det är därför som vi ska nu vara med om att be om den här utgjutelsen av den heliga ande igen i våra liv. För vi behöver, precis som lärjungarna, ständigt uppfyllas av den heliga ande. Och att se då det bibliska mönstret, att man bad om den heliga andes kraft och uppfyllelse ihärdigt. Ja, speciellt de tio sista dagarna, men innan det så hade man också... Fått vandra med sin mästare och blivit undervisade. Fått lära sig vad det handlade om med frälsningen. Det som man inte hade kunnat ta emot den här sista kvällen de var tillsammans vid påskmåltiden. Jesus sa till dem, jag mycket mer. Jag skulle vilja säga till er, men ni kan inte bära det nu. Men längre fram kommer ni att göra det. Så då undervisade han dem. De blev alltså, eh, gick in i en mognadsprocess. Ifrån ett fullständigt misslyckande, rädda bakom stängda dörrar, uppgivna, förtvivlade, till att när den femtionde dagen kom, ja då var de alla tillsammans i en direkt. De hade förberett sig, de hade blivit undervisade, de hade blivit omvända, de hade omvänt sig, de hade fått sina synder förlåtna. De var redo för den heliga andes eld och kraft att komma. Det här är det bibliska mönstret och det är det här vi ska få vara med om nu. Att be för vår egen del under de här 50 dagarna men inte bara för oss. Vi ska be för församlingarna i Nordens länder, för kristenheten i stort. Att vi ska få vara med om en ny pingst. Med den heliga kraft, som gör att evangeliet kan börja förkunnas igen med under och tecken som åtföljer det. Och det händer inte bara så där utan vår medverkan utan att vi aktivt söker Gud. Och återigen en skillnad på påsken som var enbart Guds suveräna verk genom hans nåd. Och pingsten som var någonting som lärjungarna fick förbereda sig på. Bedja om uppfyllelsen av och söka Gud för att få del av den kraften. Så jag hoppas du vill vara med i den här processen nu. 50 dagar av bön om den heliga andes eld och kraft över våra liv. Vi kommer att fortsätta imorgon igen för att uppmuntra till det här. För att vi ska få den... den Undervisning som behövs för att med tro kunna bedja om den heliga andes utgjutande igen över våra länder och över våra liv. Gud vill göra det än en gång och vi kan få vara med att be fram detta. Det är vad högtiderna lär oss och undervisar oss om när vi ser vad skriften säger om påsken och pingsten. Vi ska fortsätta att tala om det imorgon. Det här var bara en liten Introduktion. Det är mycket mer jag har att säga om det här. Vi kommer att ge ut den här undervisningen också i skriftlig form på vår hemsida sverige 714se Skicka gärna den här videon vidare, den här Youtuben, till andra. Prenumerera på vår kanal. Var med oss. Vi ber om tusentals nu som kommer att stå med oss i den här ivriga bönen om ett nytt utgjutande av den heliga ande över oss. Gud välsigne dig, vi ses imorgon igen och ta nu tid, att extra tid att vara tillsammans med Herren under de här dagarna. Sök hans ansikte i ordet och bönen och längta och be efter ett nytt andedop, en ny uppfyllelse av den heligande. Det är vad vi ber om, Gud välsigne dig, shalom.